0: Hjertelig velkommen til noen episoder av Retropool-podcasten. Podcasten som snakker om diverse retrospill, spillserier og relaterte temaer. Jeg har vært en deres erlen, og så har vi vår co-host Henrik. Alt er glad for meg, ja. Vi har endelig kommet til det siste spillet i Mario Party-trilogien på Nintendo 64, hvilket er Mario Party 3. Og en liten fun fact, Henrik. Dette var det siste first-party-spillet som kom ut på Nintendo 64 i Europa?
1: Ja, det visste jeg faktisk. Det var det vi, jeg synes det er litt de sånn artig fun fact å bare lese seg opp og ting.
0: Vet du hva det siste first-party som kom ut på, i Australia var da?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: Paper Mario?
1: Åh, det var annet enn det stær, ja.
0: Men uh, hva var det siste i uh, USA og Japan?
1: Det siste spillet i Japan heter Bomberman 64 og i USA så var det det siste Tony Hawk Pro Skater 3. Åja,
0: oh, yeah. interessant. Nej så Mario Party 3 da, det er jo i min mening at den er like, ja, min favorit i Mario Party serien så langt da. Og det er jo fordi den har jo veldig mange nyarte minigames og det var, man kan se si at det var egentlig her hvor Mario Party var perfeksjonert. Eller hva vil du se, Henrik?
1: Både og, men absolutt. Det var, det var på en måte det første sånn ferske Mario Party i spillet etter toen. Ettersom at toen var ganske lik det første. Så det ga de jo, det ga de jo muligheten til å få veldig mange kule nye brett og veldig mange nye, interessante minigames som ikke var med i de to andre.
0: Vi har jo også to nye karakterer introdusert i Mario Party, Prinsesse Daisy fra Super Mario Land, og det som i dag er min favorit Mario-karakter i serien, nemlig Valuigi. Nej nei, hvorfor, hvorfor er vi så glad i Valuigi, Henrik?
1: The memes! Nei, <laughs> Det er jo flere ting, egentlig. Luigi er så annerledes fra de andre Mario-karakterene på mange måter.
0: Jeg liker designet hans. Han, han har litt mørkere klær enn de andre, plus han har en Bart som minner meg litt om Salvador Dali, det vet han, kunstneren. Ja, da. Men det er også fordi han er en såkalt Dark Horse-charakter, det vil si en karakter som ikke er viktig for plotte, eller handlingen i historien, men der er likevel en karakter de fleste syns er Veldig intressant, Det er noe mer karakteren som er litt sånn unik.
1: Og så gjør det, det at han har en ganske så artig personlighet med hans egen... Det er han synes så synd på seg selv. Mhm. På mange måter.
0: Han er på en måte den ultimate underdoggen, kan man se. Si. Han har ikke hatt sitt eget spillenda men man kan jo alltid håpe.
1: Mhm.
0: Nei, så hvis du ønsker en liten refresher på hvordan Mariparty fungerer, så anbefales du å høre på episode 5 Mariparty 1. Men uh, når det kommer til brikker i dette spillet, så er det egentlig bare to nye som er introdusert. Det første det er Item Space, hvor uh, ikke bare kan du nå spille, ha, spille item minigames, men du kan enda med få et spørsmål fra enten Toad eller Baby Bowser, hvilket vi skal komme tilbake til når det kommer til Item Shops. Og det er sånn at No, «Baby Bowser» eller to hvis du stiller deg et spørsmål. Og hvis «Baby Bowser» stiller deg et spørsmål, for eksempel «Are you a picky eater?» Da svarer du helst «Ja», for han liker jo at du er litt sånn «Rebell». Mens «Toad», hvis «Toad» stiller deg et spørsmål, for eksempel ah, «Du finner en pengesekk på gaten, og det er stjerner og mynter der, hva tar du?» Hvis du velger å si «Stjerner og mynter», da sier Toad, syns «Toad» du er grådig og gir deg ingen «Items». Men hvis du svarer litt mer, ah, jeg vil kun ta kun stjerner, det er da Toad gir deg items. Vilket er egentlig en liten dobbelt moral, eller vad vil du si, Henrik? Vet
1: du vet jo de sier. Mario Party er mesteren på ødelegget vennskap, så det er i hvert fall dobbelt moralsk når du spiller Mario Party.
0: Ja, for du må jo ljuge på Toad, og så svare hermetegn ærlig på Baby Bowser. Jep. Så har vi da The Infamous Game Guy-feltet. Måten Game Guy fungerer på er at hvis en spiller havner der, så blir vedkommende tvunget inn i et gambling-minispill, hvor de må gi fra seg alle pengene, ikke halvparten, ikke bare noe få. Vi snakker om absolutt alle, uten unntak. Og du kan ikke si nei, du må faktisk delta i det spillet. Og da kan du enten få mye penger, Ellers kan du risikere å tape allt. Spesielt svir det hvis du er så heldig å vinne 285 mynter på en runde, og så laner du på et nytt gangværfelt, og du taper allt.
1: Ja, det har vært maksuheldig.
0: Hjertet synker veldig, da. Ja. Nei, så items da, hvordan fungerer de, Henrik?
1: Jo, så veldig mange av... Items som ble introdusert i Mario Party 2 er fremdeles med i Mario Party 3, men det har også introdusert del nye items. Items som er nye i dette spillet her inkluderer ting som, som Cellular Chopper. Cellular Chopper, det er då et item som gjør at du kan ringe til en butikk. Enten kan du velge Toad eller Baby Bowser, og basert på hva du velger, så har du muligheten til å kjøpe forskjellige ting. Når du kjøper ting fra for eksempel Baby Bowser, så det du tilgang på ting som Reverse Mushroom, Poison Mushroom, Bowser Phone, Bowser Suit, Black Lamb, Blender Chest og Bubel, i tillegg til Item Bag og Skeleton Key. Når du handler fra Toad, så har du muligheten til å handle av Bashroom, Warplock, Cellular Shopper, Dueling Club, Golden Mushroom, Blue Repellent, Magic Lab, Skeleton Key eller Item Bag. Du har kun mulighet til å kjøpe item om gangen, og du kan hålla opp til 3 items i dette spillet her, i motsetning til 1 i Mario Part 2.
0: Åh, tak og pris for det. Nå er det ikke noe lenger Plunder Chest-utnyttelse.
1: Uh, ja, du Plunder Chest var jo part i to, så ødelegger du for alle andre.
0: Du har også Boo Repellent, hvilket uh, vil beskytte deg for å bli stjelt fra... Når bø kommer, og noen har valgt å stjele fra dig, så kan du endelig beskytte dig fra dem. Men det er et engangsbruk, så med en gang du har blitt beskyttet, så... Må du kjøpe en ny for å bli, være beskyttet en gang til.
1: Så har med Lucky Lab, som då er en A genie du henter fram. Denne genien vil gå til stjerneplasseringen og flytte stjerner til en helt ny plassering. Dette her er jo potensielt et ganske greit item å ha, der som ingen av de andre har Magic Lab. Og motstanderen er garantert til å få stjerner hvis du ikke bruker det. For da kan du flytte stjerneplasseringen, og er du enda mer heldig, så kan den havne nærmere deg.
0: Mm. En veldig fordel hvis det er en som leder og begynner å sig seg stjerner, så har du en lucky lamp, så er det veldig fort gjort å bare, «Nei, du skal ikke få den stjerna, ass!» altså. Så har vi «reverse mushroom». Du kan velge å bruke det enten på deg selv eller en motspiller, og da, tvinger, da må man gå baklengs i motsetning til å gå fremover. Vi kommer til å komme tilbake til «reverse mushroom», for det er mye mer å si om dette item enn det du tror. Så har vi da et par kjeldne items som du ikke kan få i butikken, men som kan du opp enten du svarer et visp-svar uh, på Toad eller Baby Bowser, eller kan få det i Hidden Blocks. Da har vi blant annet Wacky Watch. Og Wacky Watch gjør at avhengig av hvilken runde, uansett hvilken runde det er, så kan du bruke den, og så blir det automatiskt de fem siste rundene.
1: Åh, oh, det, det er jo egentlig det Pelli sa han. Sånn. Brutale items. For hvis du på mode spillet for eksempel 20 til 30 runder og du får tak i en stjerne og har vi penger så kan du bevisst gjøre spillet kortere. Og det er mange som kan vi eriterte av det for det er reste å holde på lenger eller det er ikke forberedt på på mode at det plutselig ender førtere det de ville.
0: Mhm. Mm hvordan fungerer barterbox, Henrik?
1: Barterbox er en form for magic, er en form for plunger chest, men det som du gjør er at du tar og velger en spiller, og så bytter du alle items du har med spilleren, slik at motstanderen får dine ting, og du får motstanderen sine ting. Og det kan høre å være veldig kjekt, hvis du for har barterboks og to plunder kjest, mens motstanderen har reverse mushroom, magic lamp og buvepellent for eksempel. Så da vil jo han få dritt mens du får det ikke
0: Så har vi Cooper Card. Cooper Card det Card er et bankkort som du kan bruke enten om du lander på eller går forbi Cooper Banken. Men det som er veldig kjekt er at du kan da velge å bruke den og ta ut pengene som er der. Så da trenger du ikke lenger betale mynter hvis du går forbi den. Da kan du enkelt bare si, Nej vet du hva, jeg vil ta ut penger i stedet, ja. Til så har vi Lucky Charm.
1: Og Lucky Charm gjør at du kan hente fram Game Guy. Og det kan velge om du vil bruka Game Guy på deg selv. Allår en motstander som de og gamle penger for å enten ta på dem eller vinne dem penger. Det er jo et, sånt, et item som er, det er ikke like kjekt få som Copacard, men du kan potensielt bruka det til å virkelig ødelegge for en motstander, men i verste så kan du hjelpe dem helt enormt hvis de klarer det.
0: Mhm. Og du har jo nå seks nye brett i Mark Part 3, og Henrik har valt å ta for oss en bane hver, og en felles. Og den jeg har lyst til å ta for meg, det er det som er min andre favorittbane i spillet, og det er Waluigi's Island. Så gimmikken på denne banen er jo at det er mye skittende knep lagt runt på diverse øyer, og det er sånn att stjerner blir plassert i områder hvor du, for å komme deg til dem, så må du gå gjennom diverse hindeløyper for å kunne få tak i dem da. Du har ju for eksempel at i starten av brettet så har du en svær bombe som gör at hvis den havner på null, da mister jo alle som er i dens omkrets alle pengene, ingen unntak. Du mister alle pengene Telleren vil begynne på 5 Og hver gang noen lander på et spørsmålstegn Så går den ned, havner den på 0 Da mister alle pengene Og det kan være veldig kjipt Hvis du er det er, ikke, kanskje, det er ikke like kjipt i starten Hvor alle har 10 sånn, ja, mynter Eller noe Men det er spesielt hvis du har sånn 250 mynter Og så plutselig ser du at en lander på Spørsmålstegnet Og så blir det 0 Ja
1: mm. Men det er faktisk det beste eventet i spill i Mario Party-serien.
0: Nej for Mario Party D så har jo noe enda verre. På
1: Bowser's pinballmaskin så kan du komme i et område som heter Absolute Zero. Og som du da lander på en av de happening spacene der, og får Absolute Zero, så mister du alt.
0: Inkludert stjerner. Yep. Det er brutalt.
1: Det er kjempebrutalt.
0: Men eh, det er ikke den eneste hinderløypen, fordi Mario Party 3 har jo også noen ganger eventer som heter Action Time, hvor eh, man må gjøre noe til en viss tid for å komme seg videre. Hvis ikke du gjør det, så kan det skje noe du helst ikke hadde forventet. Og, Valuigi's Isle, og på Valuigi's Island, så er jo det jo sånn at det vil dukke opp en, en rullett, og du må da trykke på A-knappen til rett tid for å komme deg til det området du vil da, eller der hvor stjernen befinner sig. Om timer feil, så er det veldig fort godt at du går fra stjernen og ikke til den. Men ikke bare det, du har også en øy hvor avhengig av hvilken runde det er, så vil det dukke opp et felt utenom kopabanken som dekker hele øyet. Så det kan for eksempel en runde være hvor alle feltene er blå, alle feltene er rød, eller i verste tilfelle, alle feltene er Bowser-felt, Chance Time eller Game Guy-felt. Og ikke bare det, men det er to stjernefelt der, hvilket betyr at uh, hvis du er uheldig så må du faktiskt gå til den øya, for stjernen flytter seg ikke hvis du tror du, ah, jeg bruker løkkelen for å få den vekk. Det er veldig fort gjort nå, bare havde på den andre plassen på øya. Så på et eller annet tidspunkt så må folk gå til den skumle øya før eller senere.
1: Det beste som kan skje er at det er blå og felt på Valuigi's Island. Du bruker Magic Lamp til å ta stjerner som er på øya. Så du har da to Magic Lamp og 40 munter. Du kjøper den ene stjerner, og så råder den på så bruker du Magic Lamp til å gå ut området til en ny stjerne hvis den ikke kommer in i mitten
0: Mhm. Og hva med bø? Kan du komme deg lett til bø da? Nei, du har også enda en vent hvor du må velge en av to veier. Den ene fører deg til bø, og den andre fører deg tilbake til start. Og det er ingen indikasjon på vilken som fører deg til bø eller deg, så du må nesten bare gjette. Altså, denne banen her er jo rett og slett bare kaos, hvis jeg ska summere det opp med ett ord.
1: Så ja. Så kan i hvert si det at Valuigi lever opp til navnet han har i dette spillet her, som er mischief.
0: Så absolutt. Så vi står i lyst på en rumorepartirunde hvor det bare er ren og skjær kaos, så skal dere virkelig ikke prøve Valuigi's silent, Men bare være obs på at her er det veldig fort gjort å havne bak. Og Henrik, vilken banen er det du er veldig glad i?
1: Jeg er faktiskt veldig glad i Creepy Cavern
0: den av alle baner så hadde jeg ikke forventet Creepy Cavern
1: mm. Creepy Cavern er da en brett som tar og befinner seg inni en grotta der brettet er så seg si, delt i to av en lava elv det som er tingen er at det er lett å havne på en side av brettet og få komme til den andre siden, så kan du enten ha Magic Lamp eller du trenger en skjelden-key, eller du kan ta jernbane og gå over til den andre siden. For i tillegg til at det er delt vertikalt med en så er det to jernbanekinner som går mellom de to sidene. Men det som er utfordringen da, er at du enten kan kjøpe deg for å gå over til den andre siden med å snakke med en vop, eller så kan du ta, jeg mener Trump, og så kan du lande på en happening space på jernbaneskinnene. Og hvis da Trumpen er på samme side som det er du er, så vil du gå over på den andre siden. Hvis Trumpen er på motsatt side av deg, så vil han komme mot dig. Og da har du enten muligheten til å hoppe ombord på toget, eller om du vil velge om du vil unngå det.
0: Det er i hvert fall, ikke den bane jeg liker mest i spillet, eller det er kanskje en minst, men det har rett og slett med at det er en bane hvor det er veldig lett å bli støkket området.
1: Ja, og jeg er jo litt sånn en rare person med det at det er estetikk og musik i en bane har også veldig mye å si for hvor mye jeg liker en Creepy Cavern har også en solid bra musik i dette spillet her, og jeg synes også at det er egentlig bare kult designet bredt til tross for at den potensielt sett har en del frustrerende elementer.
0: Jeg kan se den. Musikken på den er fin.
1: Det er veldig kjekk på den å reverse mushroom. Mm.
0: Men det er i hvert fall den hvor, du får, hvor Skeleton Keys har veldig mye å si.
1: Ja, det han er, det er det faktisk bruk for Skeleton Keys'en. Mm. Det kan du ju si om hvert brett
0: Nei, det kan du ikke Så har vi det som faktisk er vår favoritt i dette spillet Og det er Spiny Desert Og hva er gimmikken på denne banen, Henrik?
1: Den som er hovedgimmikken i denne banen her Er det at ørken har en tendensfenomen så kan det kalles solspeiling når det kommer høye temperaturer. Det er for deg til å se refleksjoner av ting, og dobbelt av mange andre forskjellige ting. Og det bruker da den effekten her til å hente fram to stjerner på brettet samtidig. Men den ene er bare en solspeiling av den ekte stjerna. Dette gjør jo då at du må ta og velge hvilken Millennium-stjerner du tror er den ekte og hva som er den solspeiler-varianten?
0: mm Det er kanskje verdt å nevne kjapt og det er at Toad er ikke lenge hosten for den som er stjerner, men det er en ny karakter en av The Millennium Star og så har du en annen ved navn Tumble som introduserer minigames og gir deg instruksjoner og det er egentlig det jeg liker veldig godt med Spiny Desert at du får litt den der du vet ikke om det du går til er stjerne eller ei med mindre du holder telling da, men uansett, det er veldig fort gjort at du leder og så tror du haha, nå får jeg stjerna, og så finner du ut at det var en stor spelli. Da sitter du veldig godt med den der. Da sitter du igjen den der. Ah, nei. Du har også kvicksand på banen hvor Avhengig av uh, Om du er opp eller nede Så er det sånn at det er to sirkler Man må gå rundt Og hvis du lander på et spørsmålstegn Da synker man i kviksaden og havner på den andre siden Og det kan bli spesielt irriterende Når du først er i nærheten av en stjerne Plutselig er runden over Og så kommer en annen spill Og lander på et spørsmålstegn Og så må begge to over til den andre siden Så blir det veldig fort gjort Da du sitter der og er sånn Åh, nei Mhm
1: og det som potensielt kan skje i denne brettet her, som på en kan kan være det spredtets eneste store minuset, er jo det at når du er på fem runder, så vil du komme i duell mot en annen spiller, som du og en annen spiller havner på samme brikke. Og det som skjer er at når du havner på en happening space, så vil alle bli sukt opp og havne på den samme plassen. Og det gjør at du automatisk må i duell mot en annen person. Vad se for deg da på de fem siste rundene, hvor alle fire personene er støkk i denne hålet der. Da vil du gå gjennom fire dueller, og så ett minigame. Så på en det, det forlenger jo spillet helt enormt.
0: <håh> så det ender med et sånn duellmaraton? Rett og slett. Yeah. Og Mario Party 3 har jo minigamesene Vi kan jo ikke glemme de Vi har jo de samme kategoriene som sånn fire player, en mot tre, to mot to Battle minigames, duel minigames, item minigames Og så har vi også GameGuy minigames da Henrik har da valt uh, ett minispill hver Å prate om i hver kategori Så vi kan begynne med fireplay minispill Den jeg har lyst til å ta for meg er Messy Memory i Memory så går det ut på at du skal følge nøye med på 10 items plassert på hyller, og så må du huske hvor de er plassert, fordi det vil dukke opp Toad som da fjerner 20 itemene på gulvet, og da er det din oppgaver å plassere dem tilbake på rette plasser. Og det som gjør det veldig gøy er jo at dette er et spill som hjelper deg veldig med hjernetrim, da. for det går veldig mye ut på å memorisere hvor de itemene er plassert, men du kan også velge å jokse, fordi hvis du vil, så kan du bare følge med på hvordan de andre spillerne plasserer itemene, bare for å kopiere hva de gjør, i stedet for å huske selv.
1: Ganske frekt, men det er jo kreativt og det går jo an. Men det som du da kan gjøre hvis du fin ut at noen følger med på deg, er jo bevisst velger feil, og så bytter det på siste sekund.
0: Det er sant. Du kan jo også, når du er ferdig, trykke på set knappen for da skjuler det hva du har gjort, da. Så. Men likevel et, et veldig artig minispill.
1: Og det som jeg da tenker å snakke om, er Bounce Trounce. Bounce Trounce er då et spil der alle fire personene er på et firkantet brett, som da består av nye kuper. Du ville då fæ på en ballform av hoppestock og målet är og kassa in i andre motstanre og dytta de ut av barn. Det som duå villell se når du går utre längre ut i svälle är att det kverre enkel plattform ville slutt faller nä til den som i mitten hjämår. O det gör att det är extrem lätt og detta ut. Og det der er jo da et spil som er veldig stort fokus på ferdigheter. Det gjelder å følge med på hvor alle motstandere er, og det gjelder også å tenke over strategi det vil kjøre. Har du lyst til å defensiv, har du lyst til å prøve å unngå konflikter? Eller vil du være den aggressive personen som virkelig prøver alt du kan, og hopper inn i andre og slår deg ut?
0: Ja, men det er et sånt spill hvor det gjelder å på en måte være litt strategisk. Jeg den, husk, men jeg husker også den ene gangen hvor det var du og jeg og et par andre som spilte, så endte du og jeg med å gå i tåtene på hverandre. Så det var det sånn tre stykker på en plattform, så gikk jo du og jeg mot hverandre, men så endte vi begge med å dytte hverandre ut, så det var det sånn,
1: å nei! <laughs> ja, det stemmer det. Jo, det kan det jo ikke skje. Så det er det, det er at det kan noen ganger være best å unngå en konflikt, for det kan være det er de som er i konflikt ødelegger for
0: Så absolutt. Så har vi en mot tre minispillene. Henrik, vær så god.
1: Jo, det jeg tenker å snakke om her er hide and sneak. Hide and sneak, da tar du plass på en teaterscene der du da gjemmer deg bak props. I første så vil tre personer gjemme seg bak fire forskjellige props og så gjelder den ene spilleren å finne ut hvor motstanderen gjemmer seg. som du tar og velger en av de fire proppene og ser om det er en som gjemmer seg inne bak den. Dersom det er en person som er gjemt bak den, så vil den personen ryke ut og så går det sånn i tre runder. Målet gjelder jo da for den ene spilleren å finne de tre motstanderne, mens for de tre motstanderne gjelder det ikke å bli funnet i løpet av de tre rundene. Dette er ett et som stort flaksspill helt fram til siste runden hvis det er to personer som er gjenleverne. For da kan de bli enige om å gå forskjellige veier, og da vil du uansett vinne.
0: Ja, vel, dette vil nok si en av de minnesbølge jeg anbefaler, at man helst ikke er for samarbeidende, fordi det er veldig fort gjort for den som er alene da å høre at alle de tre andre som er på lag og bare, ja, du, du gjemmer dig der og du gjemmer dig der, så garanterer vi seieren. Det er mye bedre hvis man bare ikke sier noe til hverandre. Ja. Men samtidig så er det veldig gøy når du får de øyeblikket hvor, la oss alla si, alle har gjemt bak samme rekvisitt, for eksempel soppehuse så ser du den som er alene velge akkurat den, så ser man at alle tre har gjemt seg der.
1: Ja, det er så fantastisk.
0: <laughs> oh, så har vi da to-mot-to-spillene, og jeg vil si at Mario Party 3 var vel egentlig her hvor det begynte virkelig få teken på det, for nu er jo de designet sånn at man må virkelig samarbeide, for det er veldig fort gjort at hvis en ene henger litt etter, så er det veldig fort gjort at begge taper. Men en av de jeg liker veldig godt, eller ja, i hvert fall en av mine favoritter, det er SlotSync. I SlotSync så er det da sånn at begge to må gjøre sitt beste for å treffe samme figur. Eh, at, for exempel Toad. Man får da poeng, for hvis man greier få eh, at begge to får samme karakter. Det er sånn at Baby Bowser, hvis begge får det så får man minus 1 poeng. Goomba så får man 1 poeng, Koopa Troopa så får man 2 men det man helst vil sikte seg inn på io jo Toad, som gir deg tre poeng. Så spillet går vi mest ut på om gjør å gjøre få Toad flest mulig ganger. Da. Og jeg vil si at dette her er en av de minnespillene som det er best å spille med en computer i stedet for en menneskelig spiller, fordi computeren er mye flinkere til å få det samme som du får en menneske. Det er veldig avhengig av difficulty og hvor flinke begge personer er, men som regel synes jeg det er gøy å spille med en AI da i og med at de er litt mer treffsikre.
1: Og det 2 mot 2-spillet jeg snakker om er Cosmic Coaster. I Cosmic Coaster så kjører begge personene på en hjernbanekinne, der målet er å være første mann til mål. Det som er interessant er at hver person står i sin egen modul, og må da svinge til enten venstre eller høyre for å unngå vegger som er plassert i banen. For treffer du en vegg, så taper du hastighet. Så målet det at du må unngå å treffe vegger, men jo bedre du er på å dukke under vegger, jo raskere vil jernbane kjøre. Så til så går det jo så fort at det blir vanskelig å ikke treffe noe. Ja, det er jo två elementer der. Det er muligheten til å samla munter som du finner på brettet, men det er jo mer risikabelt. Men det gjør jo at du potensielt sett kan tjene mer penger når du vinner, eller i det minste fall ha noen penger der som du tar
0: Men hvis man er litt sleip, hvis du spiller med en som leder, og du ikke har lyst til at vedkommende skal vinne, så kan du jo i plakatene med vilje.
1: Ja, det er egentlig ganske så brutalt med at det er veldig lett å sabotere for lagkammeraten som du ikke vil at de skal vinne.
0: Mm. Så har vi Battle Minigames. Og... Altså, her er det så mange arter å velge mellom. Men uh, vilken liker du best, Henrik?
1: Jeg er veldig glad i All Fired Up. Og all Fired Up tar plass i en ringeformet arena der du må unngå å treffe ringform med flammekuler, som kalles for potterbues. Det som da er, er det er at alle de potterbuene vil då da danne seg forskjellige mønstre, som ring som går in og ut mot senter, laget til en form for vegg som spinner rundt, og som på en måte går opp og ned i en bølgeform, så du kan enten gå under de eller hoppe over de og prøve å sprede seg tilfeldig rundt på brettet. Og då gjelder det jo å følge med på mønstre de på at du begynner å gjøre, og på en måte også ut, det gjelder på en måte å forutse hvor de vil gå, forutse hvor lenge hver syklus vil være, og finne ut hvor du bør stå til en kvar tid.
0: Ja, det er veldig fort gjort, og... Hvis du ikke med godt nok, så er det är stökigt följer med gott nog så är det väldigt fort gjort att du gör fel, speciellt når det i delas sig i 4 och så pröver du hoppa men så ender de med å spinne, sånn at du ender med att spinna så att du ändå hoppar rätt in i powderbuena. Så har vi då kanske det mest nervpirrande Mario Party minispel som finns och det er Slapdown. I Slapdown så är det dukar en blomst i mitten, för exempel en ros, och så är det et par block runt som vill spinna. Og da er det sånn at når den samme blomsens dukker opp på en av de små blokkene som er i midten, så gjelder det å trykke raskest mulig A, og lande på å trykke, og få hånda di raskest mulig i nærmest den blomsen i midten, når den minste har dukket opp, som er en samme som den i mitten. Men dette her er et, så å ett si et som det er veldig fort gjort å gjøre en feil på. Det gäller bare rett og slett å ha nerver av stål. Spesielt når det er snakk om veldig høy pott. Hvis alle har måttet gi fra seg 50 mynte hver, og det er om 200 myntes pott. Da är det veldig fort gjort at man gjør en feil, at man rett og slett blir så sjelven at man trycker av når man ikke skulle.
1: Ja, det er i fall det mest intense øyeblikket du kan få i Mario
0: Party. Ja, du liksom bare står der og så bare, okej, okay, nå kommer den, nå kommer den, der kommer den, nei, 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 nei. Å, det var ikke den, å, å. du får jo også bare ett forsøk, så det er så, det er så fort gjort å gjøre én feil, så er det sånn,
1: ah. Ja, altså ja, noen ganger så det jo ikke bare det at folk også er for segne til å reagere, så bare, det har en ekte, så kommer det. En så slår in og så slår de andre bittelite på. Mm.
0: Du kan jo være litt sleip og bare si «Nå!» når, den falls, når det ikke er den samme blomsten i, i mitten Bare for å syke ut de andre. Men det er det som gjør dette spillet så gøy. Det gjelder rett og slett bare ha tunga rett i munnen og bare konsentrere sig som bare det. Så har vi da dual minigames, og fra et nervepirrende minispill til et annet så har vi Tick Tock Hop. Tick Tock Hop fungerer jo litt sånn som Hot Rope Jump i Mario Party 1 og 2, men her så er det sånn at, det sånn at her så vil jo først den lengste viseren bevege sig, men etter hvert så vil det du og en annen motstander står på, den minste vil jo også bevege sig og de vil da skifte i retning og tempo eller fart. Så det blir veldig fort gjort, og at til slutt så går det så fort at du ikke greier å reagere og hoppe i tide.
1: Ja, det er jo ekstremt fort akkurat med det der at du blir nesten litt irritert enten på de to som spiller hvis du er, følger med. Hva er det endelig der? Hvorfor holder de på så lenge? også det var ikke den der nervepirrende greiene hvis du er en av spillerne som blir irritert et par til den andre for det du sier i livet
0: litt sånn der why is he not dead? how
1: long this go? ja det er... <laughs> det er jo sant det blir bare bare jo lenger det holder på det er ingen ja. lyst til ja.
0: det er rett og slett fullt fokus the game
1: yep så har vi jo min som da er end of the line O end of the Line er då fædig som sånn risikospel. For konceptet her er de du kjøre et to og står stå mell om et vej valk mell ta en tunnel som føre til høre og en tunnel som føre til venstre. Du må jennom tre tunneler for at komma til mål, men det som er at det det kunne en av de to tunnelen du kjrrer higennom som er rätt til en kvar tid. Så dette gör ju då at du må velge rätt tre ganger etter hverandre for att komma til mål. Og det som på en måte är er du kan gjøre i dette spillet her, är att du kan velge å følge samme vei som motstanderen. Og hvis begge velger det samme hele veien, så vil jo begge to til slutt komme til mål på likt. Og då vil ingen vinne noe, men ingen vil heller ta på noe. Ellers så kan du prøve å gå en forskjellig vei fra motstanderen, men då risikerer du at du velger feil, mens motstanderen velger rett. Så det er jo litt sånn et risiko mot belønning til game. For det er alt avhengig om du virkelig vil risikere å tape. Og det som på en måte er litt sånn artig med akkurat dette minigamet her, på sånn sett er det da hvis du velger feil tunnel, så vil du havna tilbake til start. Og det vises på en ganske artig måte. For meg en gang du går inn i en tunnel, så ser du at skjermen blir svart, og så ser du at du i tunnelen putter deg oppe fram. Da hvis du velger rett fram, så er rett vei, så blir det ser du at det kommer til deg sånne jævlae seksjoner. Men hvis du velger feil, så ser du du i tunnelen og så plutselig så ser du kameraet kutte til en sånn low-angle shot. Så ser du tunnel som er i en fjell, men det er ingenting annet, et, ingenting annet enn et dyp bakke rett ned. Så plutselig så ser du bare toget komme ut av tunnelen og bare dette ned. Mens den karakteren du spiller som skriker, mens de faller ned. Hmm.
0: Til slutt har vi item minigames, og Henrik, hva tar du for dig der?
1: Jeg tar for meg det enkleste item minigame som er Swing and Swipe. Og det som er fordelen med å få akkurat dette minigame her, er at du får utdelt en gummihammer, og så får du se vilket item de forskjellige Mi Baby Barsons får. Så en vil for eksempel få Magic Lamp eller andre ting. Så det som gjør på måte, dette minigame så enkelt er at det er lett å bare gå til den itemen du vil ha, og så trykker du på en knapp, og så slår du dem vekk. Så det skal mye til for å velge file.
0: Det er jo så å si et minespill hvor du bare åja, oh, der er den magiske lampen. Så bare går du bort til babybaseren og slår til. Så er det sånn, Done. Så har vi den jeg er veldig glad i, og det er Swinging with Sharks. Så her fungerer det sånn at du er på en huske, du veier fram og tilbake, så må du trykke på A på rett tidspunkt for å lande på den tønna du har lyst på, som har da det itemet du trenger. Og det er veldig tricky, for det handler bare om å time det på rett tidspunkt, men det er mye lettere å falle ut i vannet enn tønnene. Men da er det heldigvis en artig ting man kan gjøre, hvis det er et tilfelle hvor det ikke er noen items du trenger. Det er rett og slett at, fordi husket svinger frem og tilbake, både når den på skjermen og utenfor skjermen, så kan du, hvis du har lyst å være artig, så kan du trykke på A-knappen når du ikke ser karakteren på skjermen, og så, og så når du husker er tilbake, så er det ingen der. Det har vært ganger hvor jeg og Henrik har spilt med folk også, og så Tar jeg for eksempel og sier, hei folkens, har du lyst til å se trylletriks? Jeg skal få Valuigi til å forsvinne. Trykker på A, så bare, ta-da! He's gone. Og når det kommer til Game Guys minigames, uh, de er jo egentlig bare så å si kasinospill. Altså, det er rett og slett bare å på det beste. Det er det jeg bare kan si.
1: De tingene som vi for så vidt liker og ikke like med dette spillet her, og det er jo egentlig ikke så veldig mye med ikke liker med dette spillet her, men hvis det er noe som kanskje ikke er så veldig glad i, så er det jo det at det er veldig minigames, men Mario Party 3 har jo, som alle Mario Party-spill, en del minigames som er nok så kjipe. Og det ene minigamen som jeg synes er spesielt kjipe, det er MPIQ. For det eh, er utdelt et spørsmål, og så gjelder det å trykke på rett svar og rätt alternativ. Men det som er problemet med dette minigame her, er at du kan trykke A så fort du bare kan, og så velge et alternativ å vinne. Så generelt sett bare blir det om til en svær gjettelek, der det bare gjelder å spanne så fort du kan, og så velge et alternativ. Så på en måte ingenting skjer.
0: Ja, du har jo også at spørsmålene er ganske så absurde. Noen er jo ja, noen av dem er jo så å si enkle det er sånn, farge er slipset til Donkey Kong? Eller vem er prinsessen av The Mushroom Kingdom? Sånn, relatert til Mario-universet. Men så får du spørsmål som sånn der, hva er rekorden på dette minispillet du kanskje ikke har spilt på evigheter? Så... Det er en av de minispillene som virkelig kunne trengt en helt en hel restructure, egentlig Og så har vi En av de jeg ikke er så veldig glad i Det er rett og slett Spotlight Swim Og der fungerer det sånn at eh, De som er på lag Det er et 1-3 minnespill Så må de som er på lag Lys alle lyse, uh, lysene sine Samtidig på den som er alene Og den som er alene kan uh, Dukke under vann Eller prøve å bli tatt av lysene Greia med denne minispillet, det er at um, så lenge de som tre som uh, samme er på lag og rett og vet hva de driver med, så er det så å si umulig for den som har alene å vinne. Det er så ubalansert som det bare går.
1: Det er det jo også ting så de kunne fixa for Mario Party 3 hadde sin beste balansen på minigames.
0: Nej. Men det er liksom, det er veldig mange artige minispill i Mario Party 3. Det, men så er det noen som det er enten ikke like artige som andre, eller så er det noen du finner en exploit på. Litt sånn, for i Mario's Puzzle Party, den er jo liksom en sånn tetris-spill, og hvor det er få mest mulig combo for å få poeng. Men greie er at jeg har jo funnet ut at hvis du bare holder ned hele tiden, så får du jo automatisk mange comboer uten engang å prøve. Så... Det er jo det da Nei, men uh, Nei, hva er det vi egentlig liker med spillet? Altså, en av de tingene jeg er veldig glad i med Mariparty Er at Mariparty 3, det er at soundtracket Selv om ikke det er like bra som Mariparty 1 sitt Så gjør det likevel jobben med å få dig i god stemning Særlig det med at jeg synes Mariparty 3 har kanske det mest avslappende soundtracket i serien når du er for eksempel i det der fli, eh, minispillerommet, når du bare slapper av å spille minispill, så er det en låt som får mig godt humør. Så er det også andre låter, sånn som Nice and Easy, som spilles i minispill, sånn som Bounce and Trance, Cosmic Coaster og Motor Rotor. Hva det er, er det noen låter du er i i Henrik?
1: Ja, jeg er glad i det meste, for så vidt både Creepy Cavern, Spiny Desert, synes det er fantastisk kule låter. Og så synes jeg også at minigame-musikken passer til de minigamene du bruker si. Så jeg synes det er også et godt valg der med musiken. musikken.
0: Mm. Men vi kan ikke gå glipp av det vi har holdt tilbake, og det er nemlig Reverse Mushroom. Fordi, sånn som vi har forklart, så gjør det at du kan gå baklengs, så folk lurer seg ikke på, hvorfor er denne så bra? Vel...
1: It's broken!
0: Og hvor broken er den?
1: Veldig! For det du kan gjøre er jo det at du har et varje parti, Hvis du kommer til et kryss, så kan du velge to veier. Men når du har reverse mushroom, så kan du velge alle veiene i et kryss, bortsett fra den du kommer til. Så det gjør jo at du potensielt kan gå helt andre veier enn det du egentlig har lov til i vanlig, når du går vanlig vei.
0: Ikke bare det, men du har også områder hvor du kan besøke bø flere ganger. Så ta for eksempel Chili Waters, hvor i en runde, så går, du forbi, i en runde så går du forbi bø, så bruker du en reverse mushroom, går forbi bø enda en gang. Og så kan du gå fremover igen så du besøker jo bø en gang per runde. Men hvis du er virkelig sleip, så kan du bruke reverse mushroom, gå forbi bø, gå til den porten som krever en skeleton key. Du hakker nøkkeren, så du går tilbake igjen til bø. Dermed så besøker du han to ganger på samme runde. Og hvis du da har tre reverse mushroom, så er väldigt veldig heldig med trillene, så kan du risikere å besøke bø seks ganger på tre runder
1: og det er jo helt Synssykt
0: Altså det er som man Å ha sånne familieregler Eller bare bli enig om Før man starter spillet liksom. Er det lov å kjøpe reverse mushrooms Eller ikke
1: Nei, det er jo akkurat det, det jo sånn, Hvis du vet at det er en prøvesing På dette her, så er det jo greit Å investere i plenty chest For å stjele reverse mushrooms
0: Det er <laughs> En stjeler
1: Buvepellent
0: Nei, yeah. så uh, reverse mushroom. Det er et veldig gøy item å bruke selv, men det er ikke så gøy når de andre motspillerne bruker den.
1: Mm. Det er i hvert fall noe de ikke helt tenkte på når de designer bretter.
0: <laughs> Nei. En av de tingene jeg ikke er sånn veldig fan av, det er det som heter Dual Boards. Da. Og det er en sånn sidegame hvor du og en annen spiller kan... Uh, Spille sånne dual minigames Eller spille på et eksklusive brett Hvor du og en annen spiller bruker sånne Figurpartnere Til å hjelpe dem å ta ut den andre motstanderen Men Jeg synes ikke denne game-modusen er Denne spill-modusen er så gøy Det er greit at det er der, men Den er litt sånn eh. Og Smart Party 3 har jo også story-mode, men Den er den er ikke særlig gøy. Det hadde nesten bare vært bedre med en minigame-island, helt ærlig.
1: Yep. Jeg tror også det hadde vært mye bedre, egentlig, at jeg hatt et større fokus på uh, minigame og party-mode, men jeg kan jo forstå litt også hvorfor de prøvde og få til noe nytt. For man har på forventninger på den tiden også. For det som på en måte er retrospekt, det er ikke lett å tenke på den gangen i de designern där för då hade det, det säker folk då de det säker stort fokus på den tiden med at det var RPG och var jo stort så det var ju nästan förväntat att ting skulle ha en storyboard. Eh
0: men lite artigt intressant fråga då Henrik och det är ju att hvis Marparti 3 liksom med Marparti 1 också hade haft åtta banor sånn, sånn som sånt som i det vad ville de to andra de två nya potentiella banorna
1: Nej jeg har bare Sikkert sånn Som du nevnte tidligere en gang At skatten som hatt en sånn Litt som en liksom drivhushag Barnet for Daisy Som fokuserer på blomster mm. Og så vet jeg egentlig selv Hva den andre skulle ha vært
0: Nei Jeg vet ikke En idé jeg hadde, I tankene hadde jo ett et lekerom A la noe basert på Shy Guy i Paper Mario for du husker at det er en boss der som jo, hvor det tar hendelse i et sånt lekerom. Så det å ha en bana basert på liksom Shy Guy eller at det er basert på et lekerom hadde vært litt interessant. Men dette bringer oss da til slutten av ikke Mariparty-serien. Det er jo mange flere Mariparty-spill, men det siste dette bringer oss i hvert fall til slutten av Mariparty-trilogien på Nintendo 64. Så alt i alt da jeg vil si Mario Party 1 har det beste soundtracket. Mario Party 2, kanske det mest balanserte eller litt mer lett tilgjengelige. Og Mario Party 3 er den jeg liker mest, egentlig.
1: Ja, hvert enkelt spill har sine styrker og svakheter. Og når du ser på styrkene til de forskjellige spillene, så er det jo da du skulle ønske Nintendo hadde gitt oss ett eksklusivt Mario Party Ultimate for eh, Nintendo 64. La oss si på en måte at Mario Party 3 kom ut, og så i 2002, helt på slutten, så bestemmer Nintendo seg bare for. Og her er alle de beste delene av Mario Party på konsolen i ett og samme kassett. Enjoy!
0: Det er sånn Mario Party Deluxe, rett og slett. Mario Party 1 til 3 kombinert til et spill.
1: Ja, hvis det hadde på slutten av Nintendo 64-as så hadde ikke de tatt på det, egentlig.
0: Nej, det hadde vært veldig gøy, egentlig. Som en sånn ensiste hurrah, kan man si.
1: Ja, det eneste jeg kan se for mig er at det hadde vært grusomt dyrt i dag, hvis det hadde vært på retrospillverket.
0: Åh, oh, oh, herregud. Det hadde vært noe. Nej, men skal vi rangere disse spillene, så vil jeg se si på første plass, Mar Party 3, på an, delt andreplass blir jo marparti 1 og 2.
1: Ja, da er det det samme skjer, da.
0: Ja. Selv om 2 er litt lettere å anbefale enn 1, så er det det at marparti Party 1 har bare en såpass solid soundtrack at det er verdt å spille gjennom det, også. selv om det ikke har de beste... Eller selv om det spillet har snurre spaken Nej men alt i alt... Mange flotte minner fra Mariparty-trilogien. Jeg kan absolutt anbefale de spillene om du har lyst på en artig vennigjengskveld.
1: Ja da, du slår aldri feil med en runde til Mariparty.
0: Yes, nei tusen takk for at dere hørte på dagens episode. Så snakkes vi. Ha det bra!
1: Ha det bra!